0: Bienvenidos al tercer episodio de Personajes Fuera del Margen. Hoy vamos a hacer zoom en la vida de Olga Orozco, poeta, escritora, periodista y tariotista argentina. La conocí hace relativamente poco por medio de su poesía que me llegó, y así como traigo personajes que están muy enraizados en lo que soy, también me gusta sumar a algunas personas que voy descubriendo en el camino, eh, para también investigarlas un poco más y compartir esa búsqueda con ustedes. Creo que lo que une a todos los personajes que integran este podcast es que mmm, son personas que me conmueven. Desde su obra, desde su historia, desde lo que hacen o de lo que son, de alguna manera me tocan una fibra personal, íntima y subjetiva. Así que hoy les invito a que viajemos un poco para atrás en el tiempo y conozcamos a esta gran poeta argentina.
1: esos pequeños seres. En un país que amaba ya estará anocheciendo, coronados por sus mustias guirnaldas, esos pequeños seres creados cuando la oscuridad vuelven a poblar con sus tiernas músicas, a golpear con sus manos de brillantes estíos ese rincón natal de mi melancolía. Sonríen los inacibles huéspedes, las criaturas largamente buscadas en las secretas ramas, en lo más escondido de las piedras, en la sombra abandonada del que salió de ella eternamente joven. Desde la lejanía me sonríen. Qué inútiles sus gestos, sus caricias, cuando algún largo tiempo nos conoce calladamente ajenos cuando ya no hay temor por el huyente roce de los muertos que amamos, ni por el musgo que crece murmurando sobre el corazón, ni por las voces nocturnas de los que se despiden sollozando, yo te esperaré siempre allá, doliente desaparecida. Vosotros, que habitáis en mí la región desmoronada del miedo, de las ansiadas compañías terrestres, ¿A qué volvéis ahora, como un sueño demasiado violento que la infancia ha guardado? Apenas un recuerdo os reconoce, cada vez más lejanos.
0: Lo que escuchamos recién es el poema titulado Esos pequeños seres, recitado por Olga Orozco. La poeta nació el 17 de marzo de 1920 en Toay, La Pampa. Fue parte de la llamada Generación del 40, con la que confesó que nunca se sintió realmente muy identificada y perteneció al mismo grupo de Oliverio Girondo. De hecho, ella cuenta que los unió una gran amistad. Olga desempeñó varias profesiones a lo largo de su vida. Además de poeta, fue docente, chamana y periodista. Su imaginación es una parte vital de ella que se aprecia realmente con solo escucharla hablar durante unos minutos, al igual que su voz ronca, que la búsqueda constante del juego y de lo lúdico, y de su encanto y amor por la palabra. En las últimas páginas del libro Anotaciones para una Autobiografía, que fue publicado en 1912, Olga dice, Olga dice lo siguiente... Con sol en piscis y ascendente en acuario y un horóscopo de estratega en derrota y enamorada trágica naciendo ahí. Me parece un fragmento muy lindo porque creo que mediante esta autodefinición Olga nos revela un poco su, su figura y su historia. A continuación les invito a que escuchemos un audio en donde Olga habla sobre su infancia.
2: Son relatos de infancia, con todos los problemas, las inquietudes que a mí se me planteaban durante mi infancia, que era, era, era una infancia muy, muy, muy rica, porque yo era una niña muy, muy medrosa, muy llena de terrores y de imaginación. Los relatos eh, derivan a veces, tienen muchas consideraciones dentro, que tal vez rompan lo que puede llamarse un relato en un sentido clásico, clásico, ¿no? Porque me desvío a veces del relato mismo para hacer otra serie de observaciones, ¿no?
0: Jorge Monteleone, escritor y profesor en Letras de la UBA e investigador del CONICET, expresa que la voz de Olga muta y se modifica, va desde la voz ritual, partícipe de la divinidad, hasta la crítica del Verbo Sagrado, que no solo reconoce su condición y su característica mortal, sino que también cuestiona al dios patriarcal y hace una alianza con las voces de, de otras mujeres. ¿no? Respecto a, la, a los temas que la convocaron a ella y por ende a toda su obra, la escuchamos a continuación a ella misma contarlo.
2: Yo creo que mis temas siempre fueron los mismos. La búsqueda de Dios, el hecho de acechar más allá de lo, de lo visible o de lo inmediato, de ampliar las posibilidades del, del yo, el tiempo y la memoria sobre todo. ¿no? La justicia, la libertad, el amor... Y la muerte, claro.
0: Leí una frase de Olga que dice que la poesía espera para sí misma la misteriosa gratificación de hacer lo inasible y expresar lo inexpresable. Olga estuvo ligada, como ya comentamos antes, al movimiento surrealista y estuvo muy relacionada con la magia y con lo esotérico utilizaba la palabra como medio... para comunicarse con otras dimensiones. Leí una nota de Luciano Saliche... en Infobae... que habla sobre ella... y que justamente hace hincapié... en, en la importancia y la presencia... De, de lo mágico, de lo esotérico... de una conexión con algo más... no solo en su vida, sino... no solo en su obra, perdón... sino en toda su vida. Cuando ella hay un evento que ella misma lo cuenta y, y cuenta que bueno, cuando ella tenía 5 años era muy pequeña su hermano mayor se enferma eh, su abuelo la lleva a un pueblo vecino para alejarla de toda esa situación de dolor y ella insiste en volver el auto de la familia esa noche estaba descompuesto, así que volvieron a caballo. Ella cuenta en el documental que les voy a dejar en, en la descripción de este capítulo, de, realizado por el canal Encuentro, que está muy bueno porque habla ella, entonces, una puede, puede ver ahí eh, su voz, su, su figura, tan, no sé, tan especial. Eh, y ella ahí cuenta sobre ese viaje ¿no? y ella cuenta que volvieron cabalgando y ella estaba aferrada a la cintura de su abuelo y ella cuando volvía ya lo supo que no había nada que hacer que su hermano había muerto y, y fue así al llegar le confirmaron la noticia y ella lo cuenta como uno de los momentos más tristes obviamente de su infancia de su infancia también remarca um, la figura de su abuela, a la cual reconoce como una maga blanca. Así que los invito a que escuchemos eh, su percepción y, y su historia sobre su abuela y un poema también que le dedicó en su voz.
2: siempre que era una maga blanca, sabía muchas cosas secretas y me ayudaba a recomponer cosas rotas, inclusive. Mi abuela, que me contó cuentos hasta mis 28 años, sin repetirse nunca. Mi abuela fue una hechicera blanca que heredó en cada piedra un altar de los druidas donde oficiaba a medias con la luna sus ceremonias blancas. Encendía las lámparas de un soplo, bordaba las historias más hermosas con las hebras más largas del invierno y evaporaba brujas tan solo con mondar sin miedo una naranja. Su mundo era un canal iluminado por rayos y centellas que guardaban distancia frente al ojo temible del alcanfor y de la naftalina. Devanó las manejas de los encantamientos en las torres de sombríos castillos y las puso en su arcón bajo la forma de unas trenzas doradas juntos con los retratos de los invisibles y los lentos fervorosos plumajes de la leyenda y la paciencia. Con su mirada de agua que se va, disolvió enfermedades como flores de fuego, como encajes de nieve y salvó del infierno muchas almas de vivas y de muertos, rebateando en voz baja con los santos hasta el amanecer. Se fue por un jardín, con su dócil cortejo de pájaros, de locos y de duendes. Lo anunciaron los perros. Cuando llueve, me deja una tisana hirviente y un ramito de espliego.
0: A esta vinculación con lo mágico habla también en el capítulo de, del documental que está en encuentro sobre su relación energética con las piedras que para la poeta según cuenta tienen una vida lenta pero interesante y también habla sobre el fuerte vínculo con el tarot que dejó de practicar a raíz de un sueño que, que no le gustó y que la dejó absolutamente conmocionada porque um, le reveló algunas cosas que después sucedieron y que um, ella digamos, en base a ese sueño eh, definió que no iba a, a volver a buscar el futuro en la baraja. Pero también hay, hay una historia muy linda que la une con su gran amor que fue el arquitecto Valerio Pelufo a quien conoció en París y con quien se casó en 1965 y cuenta un poco Olga cómo nació este vínculo con iguales dosis de ternura y humor así que les invito a que la escuchemos a ella contarlo
2: Yo lo no conocí en París y después en Buenos Aires la volví a encontrar en casa de unos amigos a donde él había pedido que me invitaran y la dueña de casa me pidió que llevara el tarot, entonces yo lo llevé, le eché la, el tarot a la dueña de casa y entonces él que estaba ahí me pidió que le echara el tarot. Y entonces le dije que estaba muy deprimido porque acababa de tener una ruptura de carácter afectivo, pero que no se preocupara que la mujer de su vida estaba a sus puertas que era una mujer morena, de ojos claros, que era artista, evidentemente, una mujer muy sensible, muy inteligente, y generosa, eh, comprensiva, en fin, una mujer fantástica, ¿no? Y él anotaba todo, absolutamente todo. Después que salimos de la casa de estos amigos, me llevó a casa, después me siguió llamando por teléfono, fuimos a comer juntos, fuimos a ver Bonino... Um, disipa ciertas dudas, fuimos al teatro, bueno, y después nos casamos. Entonces, cuando yo hacía algo que no le gustaba, sacaba el papel y me decía: Mira el retrato que te hiciste. No, pero yo no había pensado para nada que estaba hablando de mí.
0: Cada noche Valerio y Olga jugaban a Los Cadáveres Exquisitos, que es un juego que fue creado por los surrealistas. De que la va, es el que es muy conocido en realidad, yo no lo conocía con este nombre, pero es muy conocido. Es un ejercicio lúdico, un juego que se realiza entre un grupo de personas que escriben o dibujan una composición en secuencia. Es decir, cada persona que, que participa del juego solo puede ver el final de lo que escribió o dibujó el jugador anterior. Como dijimos, hay dos variantes, se puede hacer mediante la palabra o se puede hacer mediante el dibujo. El nombre deriva de la primera vez que se jugó, que eh, quedó en francés eh, la frase «El cadáver exquisito beberá el vino nuevo» así es que este juego terminó adoptando el nombre de El Cadáver Exquisito y en esta misma línea ¿no? de lo lúdico de todo aquello que convoque una parte más creativa y poética la escuchamos en el audio que sigue a Olga Hablar sobre el amor por la palabra. Inclusive
2: en una situación de crisis, de nervios, de cualquier tipo de alteración, lo que me tranquiliza es el juego con la palabra siempre. que ser por el amor a la palabra en sí, ¿no? Que yo creo que la palabra siempre está cargada de algo, ¿no? Pero desde que era chica, lo que me encantaba era la sopa de letras, porque me hacía poner un platito al lado y trataba de formar palabras. detectaba la sopa por lo demás.
0: Y de esta manera llegamos al fin de un nuevo episodio. Y sinceramente me encantó haber investigado un poco más sobre Olga Orozco, esta poeta y periodista tan mágica, y sin dudas voy a seguir buscando algunas cosas porque me pareció súper, súper atrapante, ella, su historia. Si les gustó, les invito a que pasen por la descripción y a que vean las referencias que les dejé y algunos poemas también que elegí de ella, para que la conozcan también de, desde ese costado. Espero que hayan disfrutado de esta nueva búsqueda y de este compartir y nos reencontramos en el próximo episodio de Personaje Fuera del Margen.